1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Das ist ein Mord sein. Extra Blatt, Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, das ist unsere letzte, allerletzte Folge in diesem Jahr. Ja, bis auf die
2: Bonusfolge. Natürlich, für die Leute auf Steady. Offiziell für alle, alle HörerInnen ist das die letzte Folge und wenn ihr sie pünktlich hört, dann ist morgen Silvester.
1: Äh, das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. ja. <lacht> Org, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn. Wir
2: haben heuer mit Extrablatt gestartet. Ja, am 1. April. Genau, und sind jetzt schon bei Nummer 36. Mhm. Dank eurer Zusendungen vor allem.
1: Ja, dank eurer Zusendungen, dank eurer Unterstützung können wir das alles hier machen. Dank eurer Zeit, uns zu hören. Danke. Wie geht's dir denn?
2: Du hast Weihnachten überlebt. Ich habe Weihnachten ähm, er und überlebt, ja, genau. Es geht mir gut, ich bin dankbar für die Zeit und ich freue mich auf meine eigenen vier Wände, meine Couch mhm. und Serien. Ah, so. ja.
1: <lacht> es ist schön Zeit mit der Familie zu verbringen und es ist schön, wenn man dann wieder dann nach wieder Hause Zeit kann. für
2: sich hat. Genau. Ja, so, ja. also genau. Wie geht's denn dir? Wie war dein Weihnachten?
1: Oh, ähm, mir geht's gut. Mr. McFluff und ich waren bei den Eltern zu Besuch zu Weihnachten und mein Vater spielt immer auf der Trompete mhm. zu Weihnachten
2: und äh Dein Vater ist ja auch Berufsmusiker. Also, er kann genau, das. Genau, in Pension, ja. ja.
1: Und ähm weil er das halt nur einmal pro Jahr hört, fasziniert und erschreckt McFluff das dann gleichermaßen. Oh. Ja. Ein paar Leute haben es wahrscheinlich eh gesehen in meiner Instagram-Story. Also er ist, er ist, ja, er macht den Eindruck, als ob es ihn wirklich begeistert. Aber gleichzeitig ist es halt auch sehr laut. Also ich habe ihm dann auch die Ohren zugehalten. Ja. Und
2: Hunde hören ja auch andere Frequenzen. Also das ist für ihn wahrscheinlich ja. noch mal durchdringender als für uns
1: Menschen. Aber er hält dann so den Kopf schief und schaut. Und rennt nicht weg oder sowas. <lacht> Überhaupt nicht. Also sehr, sehr spannend. <lacht> und ich bin gespannt, was 2022 so für uns alle zu bieten hat. Ja, ja, ja. Viel Schönes. Ja, ganz bestimmt viel Schönes. Nur ich bin viel auch
2: Schönes. Alles andere akzeptiere ich erstmal nicht.
1: Ja, ich schon, weil es gehört dazu. Wenn ja, aber nix, was hast, was schier ist, dann... Nein, aber ich habe das, das Gefühl, ist. ich habe einfach echt okay. eine
2: relativ lange Vorlaufzeit, was ähm, nicht so schöne Dinge und Themen anbelangt. Und ich akzeptiere jetzt erstmal für die nächsten Wochen einfach nichts Negatives. Ich rede mir jetzt erstmal einfach alles schön. Okay, ja, das kann man sicher so machen. Vielleicht schaffe ich es auch nur vier Tage, aber... Schauen wir mal.
1: <lacht> du, wir haben jetzt fast zwei Jahre Corona hinter uns mit unzähligen Lockdowns. Wir sind <lacht> Und der nächste geimpft. kommt bestimmt. Ja, wir sind geimpft, wir sind ständig getestet. Ich habe trotzdem ganz tolle neue Leute kennengelernt. Ich habe ganz viel Spaß gehabt, viel Arbeit gehabt. Ja, was gut ist. Ja, wir haben zwei Awards gewonnen für die Podcast. Wir haben heuer
2: zwei Awards gewonnen, ja. Yeah.
1: Danke. Das ist ganz komisch, irgendwie, weil es mir so vorkommt, als ob der Ö3-Award in einem anderen Jahr gewesen Total. wäre. Total, das war nicht heuer. Ja, ja, ja,
2: gefühlt war Gell? das von einem Jahr oder so, damals. Ja. Ich
1: glaube, das liegt auch an diesen Lockdowns, die einfach so einen Einschnitt bedeuten. Ja, naja, und der Sommer
2: dazwischen, der doch relativ frei und unbeschwert war im Vergleich. Ja,
1: das stimmt. Dann ist das ein bisschen mal hat sein Buch rausgekommen. Ja. Ich habe viele schöne Stunden mit Freunden verbracht und mit dem Hund, mich geärgert, habe mich sehr viel gewundert. <lacht> ich habe geweint. Ich habe viel gelernt.
2: Du hast manchmal hoffentlich auch vor Freude geweint. Nein. Oh, okay.
1: Ja, dann hast du viel
2: gelernt.
1: <lacht> ja. Ich habe viel zu viel Netflix geschaut. Aber was aber auch wirklich das schön ist. Das haben wir
2: alle heuer und letztes Jahr.
1: Ich war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder am Meer. Darum beneide ich dich sehr. Aber bei dir ist es nicht so lange her gewesen, zumindest wie bei
2: mir. Ich war 2019 das letzte Mal ja. am
1: Meer, ja stimmt. Und ich war davor 2014 das letzte Mal am Meer. Ja gut,
2: okay, ja. <lacht> Na, ich gönne dir ja eh. Ich habe wieder mal live Theater gespielt heuer, also live mhm. vom Publikum, das war großartig.
1: Mhm. Wir hatten unseren Live-Auftritt mit dem Podcast beim ja, Wiener Kultursommer. Der war ganz toll. Und wir haben so tolle Fans. Ja. So viele treue, liebe Hörer, die so nette Nachrichten schreiben. Und es ist so schön zu merken, dass wir Leuten auch wirklich Freude machen mit ja. dem, was wir hier machen. Oh ja, oh ja.
2: ja Und ich muss sagen, ich freue mich über jede Interaktion. Sei es jetzt irgendwie als Kommentar oder nur ein Like oder eben Nachrichten, wie du sagst. Oder Extrablatt-Vorschläge an die Adresse
1: extrablatt.debms.gmail.com Genau. Und DBMS steht für Darf's ein bisserl Mord sein. Richtig.
2: <lacht> ich rede zu so destruktiv. Es ist ganz viel Tolles und Wunderschönes und Leichtes passiert und es mhm. darf gern so weitergehen und wachsen. Das stimmt schon.
1: Ja. Wie schaut es aus? Wollen wir loslegen mit dem Eigentlichen? Ich würde sagen, wir legen
2: los mit dem Eigentlichen, warum wir da sind. Ich fange einfach mal an. Ja. Ja. Gut, gut. Same procedures every Thursday. Oh, yes. Miss Sophie. <lacht> <lacht> Mr. Winterbottom. Okay, für alle, die zuhören.
1: Franziska mag Franziska heißen. Also, Franziska heißt vor allem Franziska und nicht Franzi. <lacht> ich bin euch nicht wahnsinnig böse, wenn ihr Franzi schreibt, aber ich mag es
2: nicht. Ja. Also, Barbara hat uns eine Nachricht geschickt, eine E-Mail. Sie schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, vielen Dank für euren tollen Podcast und auch das Extrablatt. In eurem letzten Extrablatt ging es um den Fall in Notsink, bei dem ein Kerl die Eltern seiner Ex-Freundin umgebracht und dann seine Ex dazu genötigt hat, die Leichen zu beseitigen. Wir erinnern uns, ja? Ja, oh, ja, sehr. Sie kann sich auch sehr gut daran erinnern. Sie schreibt, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich in der Nachbarschaft wohne. Zu der Zeit war ich zwei Wochen vor dem Entbindungstermin meines Sohnes. Am Abend des 1. April habe ich noch kurz bei der Haustür rausgeschaut und bin vor einer Reihe Mannschaftsbusse von der Polizei gestanden. Mein Mann ist draußen und hat geschaut, was los ist und kam dann mit der Info zurück, dass die Nachbarn erstochen wurden und der Typ frei rumläuft. Ui. Bis klar war, dass er sich gestellt hat, habe ich meine Krankenhaustasche gepackt, weil ich mich unter Anführungszeichen leicht aufregen musste. Aber mhm. in der Nacht kam mein Sohn nicht <lacht> zur Welt. Wir und auch die anderen Nachbarn haben damals absolut nichts mitbekommen. Die Tat war unterm Tag im Haus und die anderen Aktionen in der Nacht bzw. sehr frühen Morgenstunden. Ich habe die Eltern sehr selten gesehen und das Grundstück kann man schlecht einsehen. Daher, ja, die Nachbarn haben nichts gemerkt. Vor allem, weil man in der heilen Welt auf dem Dorf nicht damit rechnet, dass ein Psychopath im Nebenhaus jemanden absticht. Mhm. Hat sie recht. Und ich finde es auch immer sehr spannend, ja. wenn man unmittelbar eben, also danke für den Bericht, eben wenn die unmittelbaren Nachbarn tatsächlich sagen, ja, aber nein, was, echt? Wow. Kennt man, glaube ich, auch irgendwie. Man mutet es den eigenen Nachbarn nie so wirklich zu. Ja, es ist heftig sowas. Sie schreibt weiter, ich kann mich auch noch an eine weitere Tötung in Erding von einem Frauenarzt an seiner Ehefrau erinnern. Vielen Dank nochmal für eure Zeit, die ihr investiert für unsere Unterhaltung. Ich wünsche euch und euren Lieben wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sie hat zu dieser Tötung in Erding noch Links dazu geschickt. Dieser Mann hat 2013, also ihm wird unterstellt, in zweiter Instanz wurde er schuldig gesprochen, seine Frau 2013 ermordet zu haben. Also es war ein Indizienprozess, in erster Instanz wurde er freigesprochen. Mhm. Kurz vor dem Start der zweiten Verhandlung ist er nach Chile geflüchtet. Chile hat nämlich kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Mhm kam dann aber doch irgendwie zurück und bei diesem zweiten bei dieser zweiten Verhandlung wurde er schuldig gesprochen, zu neun Jahren Haft, hat dann zwei Drittel seiner Haft abgesessen. Er kam dann 2021 frei wegen guter Führung und das Aktuellste, was ich gefunden habe, starb im Juni an einer Infektion mit Covid-19. Okay, und... Weiß man, warum er sie getötet hat? Das typisch Klischee besitzergreifende Verhalten. Erscheint, mhm. er das war, also die Gattin, sie hieß Brigitte, war seine zweite Ehefrau und er hat sie wahnsinnig idealisiert. Sie hatte wohl ein Alkoholsuchtproblem. Also es war anscheinend allseits bekannt, dass sie Pegeltrinkerin war. Er meint, er habe es bis zum Tag ihres Todes nicht, nicht gesehen. Er wusste Aha. davon nichts hat aber sie und die Ehe wahnsinnig idealisiert, äh, wahnsinnig in den Himmel gelobt, gehoben und zeitgleich halt dadurch auch sehr große Besitzansprüche gestellt. Mhm. Er leugnet bis heute, dass er sie umgebracht hat. Fakt ist, seine Frau Brigitte wurde 57 Jahre alt. Und irgendjemand hat sie ermordet. Und irgendjemand hat sie ermordet und mhm. an ihrem Leichnam wurden auch Schürfwunden und Hämatome, die nicht von dem Todestag stammen,
1: festgestellt. Mhm. das heißt also, das sind Anzeichen dafür, dass sie vorher schon geschlagen wurde, wahrscheinlich. Dass zumindest Gewalt im Spiel war, mhm. genau. Ja, das ist eine super Einleitung eigentlich zu dem großen, großen Thema, über das ich eh auch sprechen wollte, weil dieses Jahr haben wir uns ja vermehrt auch mit dem Thema Femizide beschäftigt. Leider. Ein Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau, durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von von ihm so empfundenen Verstößen in Anführungszeichen gegen seine Vorstellung, wie eine Frau zu sein hat. Also Verstöße gegen die traditionellen Rollenvorstellungen von Frauen. Mit Stand vom 17.12.2021 sind das in Österreich 31 Femizide gewesen, davon 30 mutmaßlich durch den Partner Ex-Partner, einen Bekannten oder ein Familienmitglied. Darüber hinaus findet sich auf der Seite der autonomen österreichischen Frauenhäuser aber eine Liste von Mordversuchen und schwerer Gewalt gegen Frauen. Da sind weitere 57 Fälle verzeichnet, 53 davon mutmaßlich durch den Partner, Ex-Partner, einen Bekannten oder ein Familienmitglied. Und darunter befinden sich zum Beispiel diese Fälle. Ein Mann in Oberösterreich soll versucht haben, seine Freundin mit einem Messer zu töten. Sie wurde schwer verletzt, konnte sich aber mit einem Sprung aus dem ersten Stock selbst retten. Er hat daraufhin das Haus in Brand gesetzt. Dadurch wurde eine weitere Hausbewohnerin verletzt. Auf der Flucht ist der 23-jährige Täter vor ein Feuerwehrauto gesprungen und wurde dabei getötet. Oder ein Fall aus Tirol. Während sie in einem Stau auf der Intalautobahn festgesteckt sind, ist ein 40-jähriger Mann aus dem Auto ausgestiegen, um das Auto herumgegangen und hat auf seine am Steuer sitzende Mutter mit einem Küchenmesser eingestochen. Was? Die 72-jährige Frau erlitt bei Stichverletzungen an den Armen. Augenzeugen kamen zum Glück der Frau zu Hilfe und es gelang ihnen, den Sohn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festzuhalten. Gut. In Wien hat der Ex-Freund einer Trafikantin, darüber haben wir schon gesprochen, sie in ihrem eigenen Geschäft angezündet und eingesperrt. Die Frau ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Und ein Polizist hat seine Freundin in ihrem gemeinsamen Zuhause erwürgt. Auch in anderen Ländern gibt es natürlich Morde an Frauen. Und wir wollen auch nicht sagen, dass ein Mord an einer weiblichen oder weiblich gelesenen Person schlimmer ist als der an anderen Menschen. Aber es ist eben auffällig und es ist ein Problem weil Frauen bringen ihre Männer weitaus seltener um als eben andersherum und deswegen müssen wir darüber sprechen.
2: Und ich finde auch eines der eindeutigsten Zeichen, dass das tatsächlich einfach ein Riesenproblem ist, ist, dass es umgekehrt für einen Mord an Männern einfach keinen Begriff gibt. Weil es keinen geben muss. Richtig, es gibt kein Pendant zum Femizid, weil die Häufigkeit einfach um so vieles geringer ist, dass es dafür keinen Begriff geben muss. Natürlich werden ja. Männeropfer. Natürlich werden Frauen aus anderen Gründen Opfer. Jedes Verbrechen, jeder Mord ist schlimm und tragisch, aber da ist ein strukturelles
1: Problem, das es einfach gibt. Genau. Ich habe jetzt nur Statistiken von Österreich, aber ich kann mir denken, dass es in anderen Ländern ähnlich ist. Jede fünfte Frau in Österreich ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Das hat eine Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte ergeben. Monatlich werden in Österreich im Schnitt drei Frauen ermordet, das zählt der Verein der autonomen Frauenhäuser. Die Täter stehen häufig in einem Beziehungs- oder Familienverhältnis zum Opfer und haben nicht gelernt, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Was wirklich ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Ja. Und hier sind noch ein paar Beispiele aus anderen Ländern. In Frankreich, in Merignac bei Bordeaux, hat im Mai ein Mann seine Partnerin angeschossen und dann auch noch auf offener Straße angezündet. Sie ist daran gestorben. Den Ermittlern zufolge hat der Mann als Motiv angegeben, dass er die Frau bestrafen, aber nicht töten wollte, weil sie einen Liebhaber gehabt hätte. Der Mann war mehrfach vorbestraft und saß 2020 sogar schon wegen häuslicher Gewalt im Gefängnis. Erst im März hatte das Opfer erneut Anzeige gegen ihn erstattet und zwei Monate später war sie dann tot. Ja. Und dann gibt es halt auch noch Fälle, wo Männer einfach ihre gesamte Familie umbringen. Ja. Anfang Dezember zum Beispiel, das hat Daniela eingesendet, vielen Dank dafür, hat ein Berufsschullehrer in Wusterhausen, südlich von Berlin, seine Familie umgebracht. Und das ist auch etwas, was ein großes, großes Thema geworden ist. Der Mann ist Impfgegner gewesen und hat sich in letzter Zeit radikalisiert über verschiedenste Telegram-Gruppen und einfach so im Internet. Mhm. Weil er Impfzertifikate gefälscht hatte und damit aufgeflogen war, dachte er, dass ihm nun seine Kinder weggenommen werden würden. Weil das auch so eine Falschinformation war, die mhm. halt unter diesen radikalen Leuten einfach
2: herumgeht. Das ja, weil mit Angst schürt man Emotionen und dadurch dann auch
1: Taten. Ja. ja. Und es ist falsch, dass wenn du das einmal machst, solange es nicht im großen Stil passiert, werden dir nicht einfach deine Kinder weggenommen? Es geht nicht so leicht, dass jemandem die Kinder weggenommen werden. Ja. Und statt zu sagen, ja, okay, ich habe missgebaut und die Strafe dafür anzunehmen und sich vielleicht sogar impfen zu lassen, weil es gibt wirklich Schlimmeres, hat er beschlossen, seine Töchter im Alter von vier, acht und zehn Jahren und seine Frau zu ermorden. Nein. Und dann auch sich selbst.
2: Weißt ja. du, mir fällt, mir fällt da ein Spruch ein und ich unterschreibe ihn nicht. Aber es gibt diesen einen Spruch, wenn deine Religion es wert ist, dafür zu töten, dann fang bitte mit dir selbst an. Ich will, ich will, also es klingt jetzt wahnsinnig makaber, weil ich, nein, auch jeder Selbstmord ist tragisch, keine Frage. Aber ganz ehrlich, wenn du das Gefühl hast, jemanden umbringen zu müssen und du das aber nicht in erster Instanz sein willst, dann willst du niemanden umbringen. Lass
1: uns einfach dabei bleiben. Ja, ja, lass die Leute leben. Und bevor wieder welche sagen, das sind alles Ausländer, nein, nein. Nein. Sind sie nicht. Nein. Gewalt von Männern gegen Frauen oder überhaupt von Menschen gegen andere Menschen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Und wie gesagt, der eine, der seine Freundin oder Frau umgebracht hat in Niederösterreich, das war ein Polizist. Ja. Und der letzte hier, der war Lehrer. Also, Ja. Um, und überhaupt möchte ich zur Abwertung von Frauen auch noch etwas sagen. Also es tut mir leid, dass es jetzt so ein langes Segment <lacht> wird, aber das muss jetzt raus, weil es mir wirklich reicht. Schau dir Oliver Pocher an. Nur mal so als Beispiel, weil den wahrscheinlich jeder kennt. Der hat es zum Ziel gemacht, im letzten Jahr Influencerinnen zu beleidigen. Und er nennt das dann Satire. Hm. Er macht sich über ihr Aussehen lustig, über ihren Namen und natürlich über ihren Beruf den er auch nicht versteht, würde ich mal sagen.
2: Aber was ich mitbekommen habe, macht Oliver Pocher das genau auch auf diesen Plattformen, oder?
1: Ja, natürlich, auch auf Social Media. Ja, ja, okay. Das, was er macht, ist Sexismus, das ist Misogynie und ja. das ist in den meisten Fällen nicht lustig, das ist kein Humor und das ist schon gar keine Satire mehr, sondern es ist einfach bösartig. Es ist Mobbing, Beleidigung und bösartig, ja. Ja, Doxing, es gibt sogar ein eigenes Wort dafür, das heißt, persönliche Informationen zu sammeln und dann zu veröffentlichen, um die Personen bloßzustellen. Mm, okay. Und das hat er auch gemacht, und so was geht halt einfach gar nicht. Ich, es kann uns wirklich allen scheißegal sein, ob jemand mal als Sexarbeiter, Sexarbeiterin gearbeitet hat oder an der Wursttheke. Ja, das ja. geht niemandem was an. Und das eine ist auch nicht schlechter als das andere, ganz richtig, ehrlich. Richtig, es, und es wenn tut doch
2: einfach nichts zur Sache. Es mindert oder steigert nicht den Wert eines Menschen, was er zum Geldverdienen gemacht hat, solange es niemand anderem geschadet hat.
1: Ja, und wenn du meinst, der Bikini dieser Frau ist zu klein... Oder diese Frau würde mit Locken besser aussehen als mit glatten Haaren. Oder dir gefällt das Lachen von einer dritten Person nicht, dann behalt's doch Colts einfach für, für dich die. und entfolge dieser Person. Es zwingt ja. dich ja niemand, etwas anzusehen oder anzuhören, das dir nicht gefällt. Ja. Die Leute haben auch Spiegel, sie haben auch Ohren und die Meinung von Person XY, die vielleicht noch als äh, in Anführungszeichen nett gemeinte Kritik daherkommt. Feedback. Das tut weh. Ja. Es tut wirklich weh und es ist unnötig und man darf nämlich nie vergessen, dass dahinter echte Menschen stecken, die auch Gefühle haben und denen sowas sehr, sehr wehtun kann.
2: Und die eben auch ihr Leben leben und nicht immer einen happy, shiny Alltag haben, wie sie ihn tatsächlich dann auf Social Media vielleicht präsentieren.
1: Ja, weil wir alle filmen uns doch nicht unbedingt, wenn wir gerade am Rots Boden und zerstört sind. oder richtig, genau. Also, oder
2: Selbstzweifel haben oder keine Ahnung.
1: Wer von euch hat denn solche Fotos im Fotoalbum zu Hause?
2: Ich tatsächlich, also auf meinem Handy. Ich mache regelmäßig Selfies von mir, wenn ich heul, okay. um mich daran zu erinnern, dass das auch Teil meiner Realität ist. Tatsächlich, ja. ja. <lacht> Aber gut, zurück zu Misogynie, Oliver Pocher und Sexismus. Ja.
1: Und im Internet gibt es einfach so viel Hass und Negativität und Leute gehen aufeinander los, die sich nicht einmal kennen. Ja. Keiner hat das unter Kontrolle und das muss wirklich nicht sein. Und natürlich gibt's auch so viele schöne Sachen und wir haben so nette Menschen kennengelernt und äh, gerade durch Social Media, ähm, aber dieses Doxing, dieses Mobbing, dieses Weiterverbreiten von Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, dieser Sexismus, das muss echt nicht sein. Und das spielt nämlich dann auch alles rein, dass es halt weiterhin zu Femiziden und Gewalt gegen Frauen oder Menschen, die ein bisschen anders sind, kommt. Ja. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Yeah. Ich glaube,
2: es ist auch ganz wichtig, dass Frauen sich untereinander unterstützen, dass Frauen sich untereinander glauben, dass man da vielleicht auch den Zusammenhalt irgendwie stärkt, weißt du? Also, um, um da mal irgendwie eine Stabilität zu schaffen. Ja. Ich habe tatsächlich Frauen gefragt, was ich als Schauspielerin von Hashtag MeToo halte. Das kann doch alles gar nicht so wahr sein. Warum warten die Frauen denn so lange? Das kann doch alles nicht stimmen. Ich, Also, ja. Yeah. Glaubt doch, fangt doch mal damit an, vor allem Frauen, vor allem wenn Frauen über traumatische Erlebnisse reden oder das Gefühl haben, sie werden irgendwie bedrängt, beleidigt, gewaltvoll behandelt. Glaubt grundsätzlich Menschen, wenn sie von solchen Erfahrungen berichten und hinterfragt sie nicht. Ich sage nicht blindlings glauben, aber ja. einfach mal den Menschen, der dir das gerade erzählt, ernst nehmen. Ja. Natürlich kann man mehr Informationen zusammentragen, natürlich, aber nimm erstmal erstmal diese Bedenken und diese
1: Erzählungen ernst. Ja, so. absolut. Ja, okay. Und damit ist mein langer, langer Text auch schon wieder zu Ende. Was hast du noch? ich schaue gerade, ich mache jetzt dazwischen was. Okay, ich habe was,
2: es passt so thematisch so halb dazu, ich mache es jetzt einfach mal. Das wurde eingeschickt und es steht kein Name dabei von wem. Mhm. Der Betreff war, auch Männer werden zu Opfern von Gewalt in Beziehungen.
1: Ja, werden, ja, sie,
2: ja. werden sie. Ich weiß auch nicht, wie, wie das gemeint war. Ich, ich, äh, es war ein Zeitungsbericht dabei. Ich habe das dann gegoogelt. Und zwar in Kaisheim in Bayern im Oktober 2020 hat eine Frau ihren Ehemann wüst beschimpft, weil er vom Einkaufen kein Bier mit nach Hause gebracht hat. Oh je! Also der Mann ist 70 Jahre alt und er hat nach dem Einkaufen lediglich Mineralwasser mitgebracht. Mhm. Und dieser Streit hat sich so hochgeschaukelt, sie ist übrigens 67, dass die beiden schließlich aufeinander eingeschlagen haben, mhm. sich wechselseitig so gekratzt haben, dass sie sich blutende Schürfwunden und Hämatome zugefügt oh nein. haben. Und während der Brügelei, während dieser Prügelei hat die Frau den Notruf gewählt also weil Streit, okay, ich rufe jetzt die Polizei. Und ja. die Polizisten aber während dem Notruf gebeten, wenn sie denn schon kommen, ob Bier sie denn nicht mitbringen. ein. Richtig.
1: Wirklich.
2: <lacht> ja, könnt ihr doch Bitte Bier mitbringen. Die Polizei hat dem Wunsch nicht Folge geleistet. Uh, das <lacht> und als die Beamten dann da waren, hat die Frau die Polizei gebeten, sie mögen doch ihren Mann körperlich züchtigen. Auch diesem Wunsch ist nicht entsprochen oh. worden.
1: Aber wie kommen wir denn auf sowas? Ich habe
2: keine Ahnung. Ja, ja. Der Ehemann hat sich dann, wo die Polizei gekommen ist, freiwillig in ein anderes Zimmer zurückgezogen. Mhm. Irgendwie hat die Polizei geschafft, den Streit zu schlichten, ist wieder gefahren. Und dieser erste Polizeieinsatz war um halb fünf Uhr morgens. Und danach hat die Frau noch insgesamt sechsmal den Notruf gewählt und die Polizei gebeten, dass sie ihr doch bitte endlich Bier bringen möge.
1: Um Gottes Willen. Aber um wie viel Uhr war denn der Mann einkaufen, wenn das...
2: Naja, ich, der Streit kann ja sich über mehr Stunden. Der
1: wahrscheinlich. Oi, 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 oi. Ja. Okay. Da weiß man auch nicht, was man noch sagen soll.
2: Oder? Also... <lacht> <lacht> Und mir scheint, dass die Frau durchaus mehr als ein Thema zu bearbeiten hatte. Ja.
1: Ich war das jetzt schön formuliert? Ich glaube auch. Ja. ja mhm. okay. Aber apropos, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Eine Frau in den USA hat sich selbst, wie es heißt, in die Vagina geschossen. Was? Ja, also Wa das, was? das kann nicht sein, weil Vagina ist ja eigentlich der Teil, der innen liegt, im genau. Inneren des Körpers. Also es muss die Vulva gemeint sein, weil das, hat, das hätte sie sonst nicht überlebt. Na also wenn Und ich dann hätte die Schlagzeile nein. bestimmt anders geklungen. Ja, hat sie es überlebt. Ja, sie hat's überlebt. Ja, ja. Dann kann sie sich nicht in
2: die Vagina geschossen haben.
1: Ja, also wir
2: sind beide keine medizinischen Fachfrauen. Da, da aber hätte sie noch
1: andere Sachen dann getroffen. Ja, eben. Lauren heißt sie. Sie hat im November 2021 vor der Webcam, denn sie arbeitet als Cam-Model, mit einer echten Pistole an sich herumgespielt. Mhm. Macht mhm. man natürlich nicht, weil das ist eine wirklich dumme Idee. Russisches Sexroulette oder wie? Ja, genau, weil Camp Model, also das heißt, sie hat Videos aufgenommen oder auch Live-Übertragungen gemacht, wo sie sich erotisch zeigt oder auch masturbiert und sowas. Leute können sich da zum Teil auch wünschen, was als nächstes passieren soll. Und mhm. da kam wohl der Wunsch, dass sie mal was mit einer Knarre macht. Also hat sie von ihrem Bekannten diese Waffe ausgeliehen. Und das Naheliegendste ist, dass man sich da eine echte Waffe schnappt
2: und vorher nicht kontrolliert, ob die geladen ist. Atlanta, Georgia,
1: USA. Also es ist <lacht> oh ziemlich boy. einfach, sich dort mal eine Waffe zu leihen anscheinend. Und ja, siehe da, die Waffe war geladen und es hat sich ein Schuss gelöst.
2: Au, oh, au, oh, Die Frage
1: ist, ob sie wirklich ganz allein war oder ob ihr Bekannter mit im Raum war. Da gibt es unterschiedliche Informationen dazu. Und angeblich halte ich fest. Angeblich hat ihre Mutter auch noch ins Zimmer reingeschaut, nachdem Was? sie den Schuss gehört hatte. Nein, mhm. hat die von daheim aus gearbeitet? Ja, ja. Das ist doch, das ist doch wie wie einem
2: <lacht> super schlechten usa teenie film ja. wo dann oder ich, ich denke gerade so an American Pie und American eine, Pie, eine, ja. ja okay, da, ja, <lacht> wo du wo es geht nicht mehr und dann reißt die Mutter oder der Vater die Tür auf so, Schatz, alles in
1: Ordnung wie so eine Verarschung von American Richtig, Pie. Richtig, weil, weil bei jedem ja. Film
2: würdest du sagen, jetzt ist es echt zu viel. So wie bei, bei Final Destination, mhm. hört einfach nach spätestens dem zweiten Teil auf. Ihr müsst keine fünf <lacht> oder sechs Teile davon machen.
1: Also klar ist, Lauren wurde nicht schwer verletzt. Ich nehme mal an, sie hat sich irgendwie in die Schamlippe geschossen. Oh. Oder sie halt gestreift mit Will einem ich Schuss. Will ich mir auch nicht oder vorstellen, so.
2: glaube ich. Ähm, um,
1: oder vielleicht war es auch nur der Oberschenkel. Jedenfalls, sie wurde nicht schwer verletzt, sie wurde im Krankenhaus versorgt und sie ist auch schon wieder daheim. Es gab nicht mal eine Anzeige wegen des Gebrauchs der Schusswaffe. Vielleicht darf sich in den USA einfach jeder mit einer fremden Waffe selbst hinschießen, wo er will, solange keine anderen Personen gefährdet werden. Ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht. Amerika. Okay. Ja.
2: Ja, aber, 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 aber. Okay. Nein, keine Logik
1: suchen jetzt auch. Ja, okay. <lacht> <lacht> dafür ist zu okay. spät. <lacht>
2: Okay, dann nicht. Aber du siehst schon, was ich meine. Also Ja, ja. Wo, oh, ja, okay. <lacht> gut, gut. Bin ich dran? Du bist dran. Ich mache weiter mit einer Nachricht, die uns Stefanie geschickt hat. Sie schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, zu dem Banküberfall in steht. mittlerweile gab es eine Razzia in Berlin. Unter anderem wird ein berühmter Clan aus Berlin verdächtigt, der auch an dem Raub im grünen Gewölbe beteiligt war. Anbei, mhm. ein Artikel dazu. Ich rekapituliere für alle, die sich jetzt denken, hä? <lacht> Wir hatten ja vor kurzem den Bankraub aus Norderstedt, wo Bankräuber über eine leere Wohnung in die unterliegende Bank eingedrungen ja, sind,
1: genau. sich durch die Decke gebohrt haben. Und dann haben sie die Wohnung auch noch angezündet. Richtig, dann haben sie. die Polizei Wohnung... schon dort gewesen war. Genau, also Spurensicherung am Montag.
2: Und am Montag hat leider haben die Spuren schon gebrannt. Und tatsächlich zieht das jetzt noch Kreise, also das war jetzt auch vor kurzem in Aktezeichen XY ungelöst. Es wird jetzt auch mit Fahndungsbildern nach den Tätern gefahndet und es wurde eben eine Razzia vorgenommen in Spielhallen und in äh, Juweliergeschäften in Berlin mhm. und zwar in Neukölln, Spandau, Tempelhof und Charlottenburg. Großes Gebiet. Das ist ein Riesengebiet. Und bei dieser Razzia haben die Ermittler auf jeden Fall schon mal riesen, riesige Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt. Also riesige Mengen anscheinend im illegalen Bereich. ja Und die Razzia soll sich gegen einen bekannten arabischstämmigen Clan richten, der unter anderem auch für die... Diebe, also für den Diebstahl, der 100 Kilogramm Goldmünze aus dem Berliner Museum verantwortlich war. Wow. Und auch ähm, für einen Diamantendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Mhm. Da sind die Verdächtigen auch aus diesen Reihen. Mhm. Genau. Bei dem Einbruch in Hamburg waren das ja auch 600 Schließfächer. Und jetzt weiß man auch, der Wert der Beute beträgt mehrere Millionen Euro. Also es mhm. war jetzt echt kein Lercherl Schass. Und jetzt wird hier weiter gesucht. Also anscheinend scheinen da Profis am Werk gewesen zu sein. Mhm. Und möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zu einem weiteren Bankraub in Hamburg Altona im Oktober 2020. Mhm.
1: Auch da war ein großer Kernbohrer benutzt worden. Aha.
2: Also Allerdings wenn man nicht
1: erfolglos. Wenn man nicht möchte, dass sie einem draufkommen, was alles zusammenhängen könnte, dann sollte man vielleicht die Vorgehensweise ändern. Ist ein guter Tipp, aber wir geben hier ja keine Tipps für gute Verbrechen und erfolgreiche. Wir freuen uns, wenn sie schief gehen. Ja, ganz genau. Also
2: bleibt eurem Schema treu, wenn ja, ihr was ja, ja. gefunden Ach, habt, was funktioniert. Mir,
1: finden. Ah.
2: Richtig. <lacht> Einfach euer Markezeichen beibehalten. Kriegt mm -hmm. niemand mit. Alles mm -hmm. gut. Genau. Also ich glaube, ich bleib dran. Ich bin gespannt, was sich da noch entpuppt und ähm,
1: entwickelt. Mhm. Ich mache weiter mit einer längeren E-Mail von Nathalie. Mhm. Sie schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, erstmal tausend Dank für euren tollen Podcast und das Extrablatt natürlich. Auf beides freue ich mich jede Woche. Weil das so ist und weil ihr in einer eurer Oktoberfolgen kurz... Laut darüber nachgedacht hattet, eine weirde MitbewohnerInnen-Folge zu machen, habe ich beschlossen, euch zu schreiben und euch die Geschichte von meinem weirden Mitbewohner-Erlebnis zu erzählen. Die wird dir gefallen.
2: <lacht> Franziska kennt meine weirden Mitbewohner-Geschichten, ja?
1: 2014 musste ich meine erste WG in Hamburg relativ kurzfristig verlassen. Ein guter Freund der WG hatte zu diesem Zeitpunkt ein Zimmer in seiner Wohnung frei, das er mir anbot. Ich bin wenig später dort eingezogen. Malte schien ein netter Kerl, mit dem ich recht schnell ein gutes Mitbewohnerverhältnis aufgebaut hatte. So dachte ich jedenfalls. So fangen die miesesten Geschichten an. Ach, es passt eh, welch Zufall. Wir <lacht> saßen abends oft noch zusammen oder haben gemeinsam Filme geschaut und uns auch sonst im normalen Rahmen umeinander gekümmert, wie man das halt in einer funktionierenden WG macht. Einkaufen, wenn einer <lacht> krank war, Essen geteilt, wenn was übrig war, sowas, aber auch nichts weiter. An einem Samstag im Oktober 2016, ich hatte bei meinem Partner übernachtet, rief Malte mich morgens an und sagte, ich solle kommen. Bei uns wäre eingebrochen worden und mein Zimmer durchsucht und verwüstet. Er wäre mit Kopfhörern auf dem Sofa eingeschlafen und hätte nichts mitgekriegt. Die Einbrecher müssten wohl erst später bemerkt haben, dass doch noch jemand zu Hause ist und dann abgehauen sein. Mein Zimmer lag im Erdgeschoss zur Straße, das Wohnzimmer zum Innenhof und mein Fenster war von außen ausgehebelt. Das klang für mich erstmal plausibel. Ich bin dann nach Hause, habe mir den Schaden angesehen, geschaut, was fehlt und mit der Polizei gesprochen, die er gerufen hatte. Er war es auch, der Anzeige erstattet hatte wegen des Einbruchs. Danach konnte ich erstmal zwei, drei Wochen nicht mehr dort schlafen, weil ich, nicht, weil ich mich nicht mehr sicher fühlte und bin bei meinem Freund untergekommen. Malte schien in der Zeit sehr besorgt, tröstete mich und wir redeten viel über das, was passiert war und die Dinge, die weggekommen waren. Er schien ehrlich betroffen. Fast forward, einen Monat später. Ich war dabei, Wäsche zusammenzusuchen und blickte mich in der Wohnung um. In seinem Schlafzimmer, das ich aus Respekt selten bis nie betreten hatte, war die Tür geöffnet und auf dem Boden lag eine einzelne Socke von mir. Das hat mich noch nicht weiter verwundert. Ich dachte einfach, ich hätte sie in der Maschine vergessen und sie wäre so versehentlich bei ihm gelandet. Ich ging also in sein Schlafzimmer, um sie zu holen und zu schauen, ob dort sonst noch etwas von mir lag, was mit in die Maschine kam. Als ich meinen Blick schweifen ließ, entdeckte ich in einer Ecke hinter dem Bett etwas Rotes. Nur ein kleiner Zipfel, der mir allerdings verdächtig nach der Kameratasche aussah, die bei dem Einbruch abhanden gekommen war. Ich zog sie raus und schaute weiter unter das Bett, nur um dort alle Gegenstände zu entdecken, die vermeintlich geklaut worden waren. Scheiße. Schmuck, Kamera, Laptop, Kleingeld, Medikamente, zu meiner noch größeren Bestürzung jedoch auch sehr viele Kleidungsstücke von mir. Wow. Unterwäsche, Longsleeves, wow. Hosen und alles in Fetzen geschnitten. Wow! Die Unterwäsche hatte er mit kleinen Schleifchen Geschenkband wieder zusammengebunden. Wie creepy, oh mein Gott. Ich weiß heute noch, wie sich der Boden unter mir auftat. Er... Ja. Im Nachhinein betrachtet war es ziemlich dumm und gefährlich, was ich dann gemacht habe. Andererseits hat es mir später bei der Polizei auch sehr geholfen. Ich habe Fotos von dem Haufen meiner Dinge gemacht und sie ihm per WhatsApp geschickt und gefragt, ob er dafür wohl eine Erklärung hätte. Ui. Als Antwort bekam ich eine lange Nachricht, er wäre nicht bei Sinnen gewesen, es tue ihm alles furchtbar leid und er würde jetzt nach Hause kommen, damit wir darüber reden können. Oh, oh, lauf, lauf, hol mm. dir Unterstützung, sperr dich ein, nein. Macht sie auch, mach sie auch. Direkt okay. danach habe ich meine Mutter angerufen, ihr erzählt, was ich gefunden hatte und gesagt, dass ich glaube, dass er auf dem Weg in die Wohnung wäre. Und sie gebeten, die Polizei zu informieren, wenn ich mich nicht im 10-Minuten-Takt per Nachricht bei ihr melden würde. Gut, gut so. Meinem Freund habe ich eine Nachricht geschrieben und ihn gebeten, sofort nach der Arbeit zu kommen und mich zu holen. Mir war klar, dass ich keine Sekunde länger in dieser Wohnung bleiben konnte. Als Malte tatsächlich auftauchte, stand er in Tränen im Flur und ich ängstlich mit dem Handy in der Hand ihm gegenüber. Das Erste, was ich gesagt habe, war, dass meine Mutter Bescheid wüsste und die Polizei informieren würde, wenn ich mich nicht bei ihr melde und mein Freund quasi auch schon auf dem Weg wäre. Gut. Er hat versucht, sich zu entschuldigen und weinte und hat immer wieder gesagt, es täte ihm leid und es hätte mit Drogen zu tun, die er nehmen würde. Und er wisse auch nicht, warum er das gemacht hätte. Und ich soll ihm verzeihen und er möchte mich nicht verlieren. Ich habe Flashbacks. Ja? Mhm. Die ganze Situation war völlig absurd und furchtbar beängstigend. Oh Gott, ja, das glaube ich. Das klingt so ja. ja. scheißgruselig. In diesem Gespräch stellte sich auch heraus, dass er schon länger Kleidungsstücke von mir geklaut hat und mir wurde richtig schlecht. Das glaube ich, oh mhm. Gott. Am nächsten Tag habe ich mich bei der Arbeit krank gemeldet, zusammen mit meinem Freund einen Transporter gemietet, die restlichen Sachen aus der Wohnung geholt und bei Freunden im Keller untergebracht. Erst als so. alles raus war, habe ich Anzeige bei der Polizei erstattet, weil ich nicht wusste, was er sonst mit den Sachen anstellen würde. Ja, verständlich. Ja. Ich habe Monate gebraucht, um mein Leben wieder halbwegs in Ordnung zu kriegen, das alles halbwegs zu verarbeiten und mich nicht mehr panisch umzuschauen, aus Angst ihm zu begegnen. So verständlich. Ja, absolut. Wegen meines Starrsinns habe ich es jedoch auch nicht eingesehen, die Stadt ganz zu verlassen.
2: <lacht> Finde ich sympathisch, ja. Ja, ich meine ganz ehrlich. Na sicher ja nicht deine Stadt, nicht seine. Nein, ja. definitiv, ja. du bleibst,
0: ja.
1: Logischerweise habe ich auch noch an dem Abend, an dem ich die Anzeige erstattet hatte, Malte und alle gemeinsamen Bekannten auf allen erdenklichen Kanälen blockiert und meinen Untermietvertrag außerordentlich und per Einschreiben gekündigt. Sehr gut, per Einschreiben, yes.
2: Hut ab,
1: jawoll. Seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört oder gesehen. Das einzige, was ich weiß, ist, dass er sechs Monate später aus der Wohnung geflogen und jetzt vielleicht noch irgendwo in dieser großen Stadt ist. Wow. Ja, das ist heftig. Das wow. ist. Mh,
2: Aber ganz sie, ehrlich, Hut ab, wie sie das geregelt hat.
1: Ja, absolut. Also
2: durchdacht, ähm, Backup da,
1: Bescheid gegeben. Ja.
2: Also in dieser Situation den Kopf so mhm. klar zu haben, so zu reagieren, wirklich Respekt.
1: Ja, wo ich noch sagen würde, das könnte man vielleicht anders machen, ist jemanden währenddessen am Handy haben. Also der Angriff ja. läuft. Direkt. Direkt, dabei. genau.
2: Was ich auch noch ergänzen will, ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist gesetzlich, ich weiß es aus Österreich, wenn du eben zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung verlässt und Angst hast um dein eigenes Leben oder um deine eigene Sicherheit, dann darfst du die Polizei dazu holen. Mhm. Du darfst gesetzlich unter Polizeischutz eine gemeinsame Wohnung verlassen, wenn du eben Angst um deine Sicherheit hast. Mhm. Also zur Not könnte man tatsächlich auch die Polizei rufen und sagen, ich muss hier raus, aber ich... Keine Ahnung, ob ich das schaffe, mhm. ob ich bedroht werde. Das ist eben euer
1: Recht. Mhm. Natalie schreibt zum Ende noch, Was mich auch heute noch am meisten mitnimmt, ist die völlige Fehleinschätzung dieser Person und das Gefühl, dass das Ganze auch viel, viel schlimmer hätte ausgehen können, wenn es nicht aufgeflogen wäre. Ja. Wie viele Peeping-Toms und Stalker irgendwann ausrasten und jemandem schaden und wie groß der Wahn mit der Zeit werden kann. Niemals hätte ich und auch niemand in meinem Umfeld ihm so etwas zugetraut, und ich kann auch heute nicht sagen, warum ich nicht eher etwas bemerkt habe. Die Fassade schien einfach so perfekt und harmlos und freundlich. Ganz liebe Grüße und macht bitte weiter so, Natalie. Also ja, vielen herzlichen Dank, Natalie. Super geschrieben, 1A. Wahnsinnig toll, dass du da raus bist. Und wenn du ja. die Socke nicht entdeckt hättest, ja, vielleicht wäre nichts passiert, aber... Gut, dass du da raus bist und gut,
2: dass du jetzt hoffentlich in Sicherheit bist und ja. dich vor allem auch wieder sicher fühlst. Ja. Ich glaube, das ist... Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, sowas ist wahnsinnig einschneidend. Mm. Gerade eben diese... eben, Wenn man sagt, man fällt auf eine Fassade rein mm. und man fühlt sich als empathischer Mensch, der Menschen einschätzen kann. Und dann gerät man an so einen Menschen und denkt sich im Nachhinein, fuck. <lacht> <lacht> Aber ja, okay, wow. Hast du noch was? Ja, ich habe noch was. Ähm, was ja. habe ich denn? Was habe ich denn? Ich habe was Nettes, Nettes, Kreatives. Mm -hmm. Nein. Das ist recht unkreativ. Und zwar im Mai 2021 hat in Hannover ein 51-Jähriger kurzerhand in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vor seinem Haus einen Zebrastreifen auf die Straße gemalt. <lacht> wieso? Keine Ahnung, über sowas wird natürlich wieder mal nicht berichtet. Die Hintergründe, die uns interessieren, die sagt uns wieder mal niemand. Keine Ahnung. Ja. Aber... Ähm, Wahrscheinlich war er unzufrieden, was weiß ich, dass er immer warten musste, um die Straße zu überqueren. Ich habe keine Ahnung.
1: Dass er 100 Meter weiter gehen musste, um die Straße zu
2: überqueren. Wahrscheinlich. Oder zwei Minuten warten, <lacht> bis mal kein Auto kommt. Weil ich meine, immerhin ja. scheint es eine Straße gewesen zu sein, auf die du nachts locker einen Zebrastreifen malen kannst. Also kann mhm. sie nicht so stark befahren sein. Ja. Die Polizei hat aber ganz, ganz kurz darauf Wind davon bekommen. und ja, naja, klar, und da war plötzlich ein Zebrastreifen, wo sonst keiner war. Ja, mich wundert ganz ehrlich, dass das auffällt. Also ich, ich hätte eher aber wenn drauf... du da jeden Tag fährst, dann merkst du das. Ja, aber das heißt, die Polizei muss da jeden Tag gefahren sein.
1: Weil wenn ich irgendwo als Passant Ja, ziehn... aber du sagst es der Polizei. Du fährst da jeden Tag, achso, nah, wo kommt denn der aus? Ja, aber her? eben, schaut äh, da tatsächlich... irgendwie falsch aus wahrscheinlich. Gut, wenn
2: er, ich weiß halt nicht, wie akkurat der Zebrastreifen gemalt wurde. Weil ganz ehrlich, <lacht> wenn ich jeden Tag wo gehe oder fahre... Und auf einmal ist er ein Zebrastreifen, denke ich mir maximal, hey, cool, kann ich rübergehen. Also ich glaube, ich melde das nicht der Polizei, wenn es... Mhm. oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Feuerwehr ihn dann mit ganz viel Wasser wieder beseitigt. Anscheinend sind doch immer Reste auf der Straße, also ganz scheint ihnen das nicht gelungen zu sein.
1: Also er hat den Zebrastreifen nicht mit Wasserfarbe aufgemalt, sondern mit irgendwas... <lacht> Und wahrscheinlich auch nicht mit Straßenmalkreide. Ja,
2: ähm... Ja, er wird wegen Sachbeschädigung angezeigt und mhm. eben das Motiv ist unklar. Ich glaube, wir können es uns so circa denken. Aber irgendwie bewundere ich die Courage. Und ich, ich bin froh, dass ihm nichts passiert ist, weil ich glaube nicht, dass er mit Warnweste und Blinklicht nachts auf dieser Straße gemalt hat. Also gut, ah, dass ihm nichts das passiert stimmt. ist.
1: Das stimmt, weil er wollte ja wahrscheinlich nicht beobachtet werden. Ja, dabei. eben. Mich würde so sehr interessieren, was für Farbe er dafür verwendet hat. Na, weiß. Na schon. Nicht welche, ach
0: so, ah, ach so, ah,
2: alles klar. Lack oder Lachsmall, Ja, ja, Kreide. alles klar, okay. Ja, vor allem so ein Zebrastreifen ist groß, also das hat ja Fläche. Ja, du brauchst sehr viel davon. Ja. Vielleicht mhm. wurde Aber er ja auch vielleicht... vor kurzem gefeuert von einer Straßenmalfirma und wollte sich ah. rächen und wusste deswegen, wie das funktioniert. Aha. Und wie das genau auszusehen hat, die Maße. Und jetzt habe ich meinen eigenen Zebrastreifen. Andere haben mhm. ihren Stern am Firmament und er hat seinen eigenen
1: Zebrastreifen. <lacht> Whatever
2: floats your boat.
1: Ja, jeder, wer meint. Naja. Aber okay. es ist doch
2: es ist doch jetzt eine schöne Geschichte, um allen einen sicheren Weg ins neue Jahr zu wünschen und geht auf euren Zebrastreifen.
1: <lacht> <lacht> Finde ich gut so, aber vielleicht trotzdem keine Straftaten beginnen. Ja, aber wenn ich jetzt sage, nehmt die Wege,
2: die schon da sind, dann ist das metaphorisch echt scheiße, weil geht eure eigenen Wege. Ja, einfach keine Straftaten begehen und kommt gut rüber ins neue Jahr. Wir hören uns am
1: 17. Januar wieder mit der nächsten Episode. Genau. Davor werden wir noch ein bisschen Pause machen. Dringend schlafen. benötigte Pause. Oh Gott, ja. ja, genau. Weiter schlafen, weiter Netflix schauen. Oder? Essen. Alles Mögliche anschauen, DVDs, ja. lesen, spazieren gehen. Schlafen, schon erwähnt.
2: Ich habe gerade wahnsinnige Schlafdefizite, entschuldige. Ja, also ich werde viel schlafen. <lacht> <lacht> Lasst es euch gut gehen, passt aufeinander auf. Alles, alles Liebe. Gesund werden, gesund bleiben. Wir freuen uns schon, wenn wir uns wiederhören. Ja, auf ein Wiederhören im neuen Jahr, das ganz, ganz viel Freude und Glück bereithalten soll. Und Liebe. Und Liebe. And Sonne. And so. And <laughs> Glitzer. Genau.
0: you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ever bye. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.